0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do Ministério de Música Católica, Cruz Sacra. Estamos vivendo o terceiro domingo da Páscoa e as leituras de hoje, Atos capítulo 2, verso 14 e de 22 a 33, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 a 21... E o Evangelho de Lucas capítulo 24, 13 e 35 Trazem para nós alguns detalhes, algumas coisas interessantes Sentir a proximidade de Jesus Reconhecê-lo verdadeiramente Não é uma experiência simplesmente intelectual É uma revolução vital As experiências de ressurreição Não tem a ver só com Jesus, tem que ver também com a nossa própria ressurreição. Quem se aproxima de Jesus o reconhece, desconhece-o quem dele se afasta. A proximidade produz o conhecimento recíproco, o afastamento gera então um mútuo desconhecimento. Os hebreus, eles expressavam a máxima proximidade que se produz no matrimônio com o verbo conhecer. Também Deus está ansioso que o seu povo, a sua esposa, o conheça e se encha de seu conhecimento. Os primeiros tempos da igreja, depois da Páscoa, foram tempos para o reconhecimento. As discípulas e os discípulos de Jesus se dedicaram à grande tarefa de reconhecer, mas reconhecer o Senhor Jesus. Esse domingo vai nos ajudar, aliás, nos ajuda, né? A reconhecê-lo e a senti-lo de novo. Quando? No partir do pão. ó oh, que bonito, hein? Nesse mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que era distante mais ou menos 60 estádios de Jerusalém. Um desses, uh, desses discípulos era o Cleofas. Do outro discípulo, ou da discípula que estava com ele, talvez a mulher de Cleofas, nós não sabemos a identidade. Jesus ressuscitado vai-lhes ao encontro, e eles não vão reconhecê-lo. No princípio, eles estão cerrados em si mesmos, em seus problemas. Eles estão defraudados. A fé não mais nos anima, nem mesmo eles acreditam nos indícios que poderiam fazer suspeitar a chegada de algo novo. Eles não acreditam mais nas mulheres, nem mesmo procuram verificar o porquê do túmulo vazio. A descrença não tem paciência. Os dois discípulos entram em uma espécie de atordoamento e acabam por fugir, né? acabam por escapar. Muito bem, Jesus então parece-lhes um ser estranho. A desconfiança vai impedir o verdadeiro encontro. Por isso o Senhor vai se empenhar a fundo. Ele explica as escrituras e dá as chaves para que eles o reconheçam. As grandes chaves que Jesus oferece permitem entender de alguma forma o mistério da dor e da morte. Quando ele diz assim, porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória? A chegada em Maús e a oferta da hospitalidade faz com que os dois discípulos possam reconhecer Jesus. Eles reconhecem-no quando Jesus se entrega sem reservas fazendo aquele maior gesto de amor. Qual? O partir o pão, que fez então ali entender a tragédia do Calvário. O que parecia uma tragédia havia sido o gesto de amor mais sublime e mais intenso. Nos caminhos da vida, Jesus nos vem ao encontro. Bom é que não nos fechemos a quem nos visita, mesmo que a princípio não o reconheçamos. Se a gente for hospitaleiro, Se a gente for acolhedor, no final a gente reconhece Jesus. Não somos nós que visitamos o Santíssimo Sacramento, mas é o Santíssimo Sacramento que corriqueiramente nos visita. Simão Pedro assume grande relevância no tempo da Páscoa. Ele se transforma na grande testemunha e no intérprete de tudo o que aconteceu com Jesus. O seu testemunho e a sua pregação apaixonada acendem as labaredas da fé por toda parte. Pedro não transmite doutrinas nem teorias. Pedro não aparece como um mestre, mas sim como uma testemunha que, além de o ser, oferece a interpretação dos fatos. A testemunha é aquela que dirige-se aos vizinhos de Jerusalém, judeus e israelitas, Fala-lhes de Jesus de Nazaré. Esse homem foi reconhecido por Deus diante do povo, com milagres, sinais e prodígios. Mas aqueles que haviam visto as suas obras o mataram em uma cruz. Não foram capazes de reconhecê-lo, embora o conhecessem. Não conseguiram crer nele, saber de quem se tratava. O intérprete Pedro lhes revela agora a autêntica identidade de Jesus, e o faz servindo de uma ajuda externa e autorizada. O Salmo 15, que é um Salmo precioso, uma joia autêntica. Nele, Pedro descobre a grande chave para entender a ressurreição de Jesus. Esse Salmo não se referia a Davi, visto que Davi morreu e os seus restos permaneceram no sepulcro. Esse salmo se referia a Jesus. Novamente, então, Pedro nos exorta a pôr em Deus a nossa fé, nossa esperança. Na primeira carta que a gente tem hoje na leitura, a ele atribuída, ele nos pede que levemos a vida muito a sério e que nos conduzamos da forma mais adaptada à vontade de Deus nosso Pai. Levar a vida a sério significa, antes de tudo, conscientizar-se de algo que revolucionou a história do mundo. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Deus o glorificou. Que a história do mundo tem um pressuposto prévio, antes da criação do mundo, e um final, lá no fim dos tempos, que lhe tiram toda a ambiguidade e todo o resultado incerto. Nós todos estamos nas mãos de Deus e o mal nunca vencerá. Nós somos resgatados pelo valor, valor supremo. O preço desse resgate vale mais do que o ouro e do que a prata. É o sangue, é a vida de Jesus derramada. Nietzsche acusava a nós, cristãos, e dizia assim, Dizeis que fostes redimidos, mas não tem de semblantes de redimidos. A esperança tem de se manifestar na nossa vida, no nosso semblante, meu amigo, minha amiga. Nós não podemos viver como seres escravizados. Nós já fomos resgatados. Um bom domingo a você e aos seus familiares.